0: discussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'or du mouvement. Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle. Tout le monde en parle. Tous les mardis de live sur choc.ca
1: matin à toutes et à tous. Vous êtes avec les Amazons. Ce matin, le thème, c'est la nostalgie. J'ai quatre demoiselles ici qui viennent parler de leur coup de cœur d'enfance geek. Donc, on a Pascal. Oui,
0: bonjour. Marika.
1: Allô. Amélie Hello. et moi-même Tamara en attendant l'arrivée d'Elisabeth. Donc les filles, qu'est-ce que quand vous étiez enfant, c'est quoi le premier fandom qui vous a allumé On dit, disons.
3: J'y vais. Euh, donc euh, moi je dois euh, tout ce, ce bel univers et cet amour de ce bel univers à mon frère euh, et à mon cousin. Donc je les salue par le fait même, euh, qui sont de, de grands gays, qui puis de grands joueurs de jeux vidéo. Là à la maison on a absolument euh, toutes les consoles de jeux vidéo qui existent. Euh, et ça c'est dû à, à, à mon petit frère. Euh, donc c'est eux qui m'ont entre autres euh, qui m'ont guidé vers le manga, là, parce que mon entrée dans la chose a vraiment été avec Dragon Ball. Là. C'est euh, la série qui m'a fait entrer dans cet univers-là. Et c'est euh, tous les deux qui, qui me l'ont fait euh, découvrir. Donc, voilà. Et là, en... en après tout ça, c'est rattaché euh, Pokémon et tout ce qui vient, Yogiyo, gi euh, Naruto et compagnie. Et par la suite, bien entendu, je suis allée de par moi-même vers euh, Harry Potter. Euh, donc, euh, je développerai euh, tout cela un peu plus tard pour laisser la parole à mes deux euh, acolytes. Euh,
4: moi, c'est beaucoup ma famille entière. Qui, qui m'a rendu geek. Euh, j'avoue que la première chose qui m'a toujours frappée au niveau du jeu vidéo, ça a été ma Super Nintendo, la SNES. Parce qu'à la maison, mes parents en avaient acheté une, autant pour mon frère que pour moi. Et le samedi soir, on avait l'habitude de se réunir à quatre. Donc, mon père, ma mère, mon frère et moi. Et on faisait des combats de Street Fighter. Généralement, c'est ma mère qui nous explosait tous. mais <rire> On avait comme ça, puis... Euh, la Super NES c'était aussi pour moi genre mes vacances d'été parce qu'on allait chez ma grand-mère et elle habitait à la campagne il y avait plein de choses à faire pour les enfants hein, parce que la campagne c'était jouer dehors et tout et tout mais mon frère et moi on rester euh, rester à l'intérieur puis on jouait à Donkey Kong en coopération et puis euh, ça a été mes premiers RPG comme Illusion of Time qui s'appelle Gaia ici et puis euh, les Zelda et les, les Final Fantasy et tout
0: ce genre de choses donc euh, ça a été mon entrée dans le monde du jeu vidéo euh, – Nous, euh, par contre, on n'avait pas beaucoup euh, de jeux vidéo, en fait, à la maison. Donc, c'est plus, c'était plus centré sur la littérature. Donc, euh, je suis plus une geek de livres euh, que de jeux vidéo quoi que ce soit d'autre. Mais ça vient beaucoup, en fait, de ma mère qui me lisait énormément. Et euh, évidemment, de mon père qui me racontait des histoires. Et bon, mon introduction euh, dans euh, le, le monde geek, en fait, ça a été euh, énormément par mon père, euh, qui est un, un, un geek de euh, retour vers le futur, voyage dans le temps et tout. Et euh, bon, en fait, quand j'étais tout petite, euh, il nous faisait écouter, euh, je pense, de deux à trois fois par année euh, la trilogie au complet. Euh, donc, évidemment, euh, ça, ça a été mon premier, euh, mon premier fandom. Et bon, ensuite, euh, on est tombé euh, un peu plus avec euh, Harry Potter, euh, Pokémon, euh, Le Seigneur des Anneaux, etc., sur lesquels euh, on va
1: pouvoir développer un peu plus parfait euh, moi j'ai commencé euh, en tant qu'enfant unique j'avais pas d'am... j'avais pas de frère ou sœur avec qui jouer fait que j'avais la télévision et j'ai découvert euh, la la série animée Batman euh, assez jeune euh, une grande fan de Batman puis en plus à la même époque il y avait euh, les spider men il y avait X-Men à l'école secondaire fait que moi j'ai grandi avec euh, ce bel univers euh, de triper euh, le, le justicier masqué et tout Sinon, euh, j'avais une console, alors euh, mon entrée au jeux vidéo, ça a été euh, Spiro le dragon. Oui, Il oui, était
4: bien jeu, oui, oui, j'ai eu t'es... beaucoup. Puis en plus, je pense que c'est l'un des premiers jeux où la manette euh, vibrait en même temps oui. quand tu te cognais contre les murs. Donc, oui.
1: <rire> ça a tellement connecté avec ton personnage de comme, OK, lui, il rentre dans le mur, OK, ça, je ne vais pas le faire rentrer dans le mur, ça va ouvrir dans mes mains. Mais en même temps, c'est nice. Fait que, est-ce que, euh, mettons, quand vous étiez si jeune, vous considériez que... Est-ce que vous aviez l'image que votre fandom, c'était plus pour les garçons? Ou vous vous, vous, vous posiez pas vraiment la question de faire comme c'est, « c'est pour tout le monde ». Moi, je me suis rendu compte qu'il
4: y avait une différence quand j'ai eu à peu près 14, 15 ans. Avant ça, je jouais toujours sur mon... bah, je vais dire, j'ai toujours joué sur ordinateur. J'ai toujours eu des copines qui jouaient avec moi. Parfois, je leur faisais découvrir des jeux. Et quand j'ai eu 14, 15 ans, là, je suis tombée pour la première fois sur des garçons qui m'ont fait, ah bon, tu joues aux jeux vidéo? Mais c'est un truc de garçon. Mais ça a vraiment été genre les premières années où je me suis rendu compte que là, il y a quelque chose qui marchait plus, que c'était plus universel, en quelque sorte.
3: Moi euh, je me suis toujours tenue avec des garçons primaires, donc j'avais pas euh, j'avais pas l'impression d'être à part parce que en fait j'avais l'impression de faire partie de du groupe même si j'étais une fille puis eux me faisaient pas sentir euh, à l'inverse que j'étais pas la bienvenue donc euh, j'ai jamais eu ce ce sentiment là de de justement me faire rejeter évidemment ça c'est quand j'étais plus jeune euh, à, à l'école primaire et tout ça puis j'étais souvent euh, comme c'est, c'est moi qui partais l'initiative de, mettons, jouer à Dragon Ball dans le cours d'école parce que c'est, c'est ce qu'on faisait. Là. On était comme... On faisait des donjons, mais à la récréation. Puis, évidemment, j'étais picolo, là. Donc, <rire> <rire> voilà.
0: Euh, moi, j'ai l'impression que c'est relatif. Je pense que c'est simplement que je le voyais pas comme ça. Euh, je voyais pas que parce que j'étais une fille, euh, j'aurais pas eu le, le droit, en fait, de faire partie d'un fandom. Euh, par contre, euh, ce dont je me souviens, c'est que par rapport, disons, à, à Retour vers le futur ou à Astérix, euh, j'avais tendance à inventer des personnages féminins que j'introduisais, en fait, dans cet univers-là. Je me demandais, ah oh oui, euh, de quoi est-ce que ça aurait l'air, en fait, exemple, si euh, Marty McFly avait été euh, une fille? Qu'est-ce que ça aurait, euh, qu'est-ce que ça aurait changé, euh, etc.
1: Okay. Ah, c'est cool. Ouais, c'est intéressant, ça. Oui, j'aime vraiment ça comme... Euh... Tu, tu faisais ça avec, genre, toutes tes fandoms ou comme spécifiquement... Euh... Euh, je sais que je l'ai faite avec
0: euh, Retour vers le futur, euh, Astérix. Je l'ai aussi faite avec euh, Le Seigneur des Anneaux, en fait, parce que quand j'avais euh, 12-13 ans, je suis tombée dans la fanfiction. Et euh, je sais pas, à un moment donné, j'ai eu tout simplement l'idée de euh, me mettre à écrire Le Seigneur des Anneaux euh, en, euh, en, fait, en faisant une communauté féminine. Donc, qu'est-ce que Le Seigneur des Anneaux aurait donné euh, je me suis rendu compte, en fait, assez vite que ça tombait un peu dans la parodie euh, parce que, euh, en fait, ça impliquait toutes sortes de changements euh, sociaux, notamment, euh, qui faisaient en sorte que euh, la, la lecture du Seigneur des Anneaux ne de, de devenait plus la même chose, en fait. Et euh, bon, finalement, euh, j'ai, j'ai décidé de réécrire euh, de manière peut-être un peu plus... Euh, je, un peu plus sérieuse, peut-être, mais finalement, ça a donné quelque chose de totalement
1: différent de, de ce que c'était à la base. Hein. Donc, euh, oui. <rire> <rire> OK. Euh, aussi, euh, est-ce que en tant qu'enfant, ou on va mettre en parallèle en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, euh, vous trouvez la représentation des femmes dans vos fandoms? Parce que moi, si mettons, je parle de Batman, euh, on s'entend qu'il n'y a, a pas beaucoup de femmes représentées. T'sais, on a Batgirl, on a Poison Ivy, on a Harley Quinn, on a Catwoman, puis on en a d'autres qui sont qui sont présentes, mais beaucoup moins, mettons, je parle dans la série animée. Mmh. Mais en même temps, euh, le nombre fait peur, puis la représentation qu'on en fait aussi. Je veux savoir votre opinion là-dessus, par rapport à vos expériences, par rapport à vos réflexions... Euh.
3: Ça dépend les, lesquels. Si, si on pense à Harry Potter, je trouve que l'image de la femme est assez bien représentée. Là. Si on pense juste à Hermione, oui. selon moi, c'est le personnage le plus fort, le plus intelligent de la série. Donc, est-ce que ça, ça découle du fait que l'auteur est une femme? Peut-être, peut-être pas. Ce serait quelque chose sur lequel euh, sur il faudrait se pencher. Mais euh, si on pense au manga, là, c'est différent. T'sais, Dragon Ball, je lisais ça quand j'avais comme 9 ans. Pis évidemment les personnages comme Bulma, ça fait un peu peur à voir parce que tu as la tête d'un enfant de 8 ans. Puis ce que tu vois, ben c'est une fille avec des gros seins qui euh, puis avec euh, tortue euh, géniale qui veut tout le temps l'avoir tout nu. Tu sais, mais c'est ça l'univers du manga. Fait que soit tu, j'imagine tu t'y plies, mais je veux dire il y a plein d'autres univers j'imagine dans le manga qui présentent des, des femmes fortes. J'en connais pas un million, mais évidemment ceux que que moi j'ai lu. La femme est un petit peu mise euh, de retrait, mais particulièrement dans, dans Dragon Ball. Mais ça, ça vient aussi avec l'idéologie du manga en, en général.
4: Mais moi, c'est ça. C'est parce que quand j'étais plus jeune, ma mère avait tendance à. Elle aimait pas Dragon Ball, donc elle voulait pas que je regarde, ni que je lise. En revanche, euh, je lisais des mangas qui étaient plus destinés, soi-disant, aux filles. Et j'ai lu beaucoup de Cat Size, Lady Oscar et ce genre de choses, où là. Toutes les protagonistes sont genre des femmes, mais des femmes fortes. Cat-size, c'est trois voleuses, puis du début jusqu'à la fin, elles échappent à la police, puis ça finit d'ailleurs qu'il les découvre jamais. Et Lady Oscar, c'était une femme qui se déguisait en homme pour pouvoir faire partie de la noblesse française et de la révolution et ce genre de choses.
2: Mmh. Donc
4: moi, j'ai grandi avec ces modèles féminins-là. Je sais qu'à la cour de récré, je jouais avec Lady Oscar ou Cat-size parce que c'était cool euh, mais c'est plus tard que j'ai découvert les autres mangas, notamment avec Bleach et ce genre de choses, ouais. où là, ouais, effectivement le rôle féminin, il c- m'a un peu déçu. Ouais. il y en a certaines qui sont fun puis il y en a d'autres, c'est juste là pour faire
3: joli Ouais. Mais un peu comme Sailor Moon, on peut penser à Shakura ouais, aussi. Ouais, ce sont des personnages féminins, mais encore là, pour moi, c'est des personnages forts, mais pas de, disons, la même force que, que Sengoku. Non, là.
4: c'est ça. C'est pas, c'est pas fort physiquement, c'est souvent plus intelligente et qui mm-hmm. savent quand faire les choses.
1: C'est aussi beaucoup émotionnel aussi, on ouais. joue beaucoup là-dessus est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Euh, par rapport au manga? Ou... Euh, par rapport à la représentation de la femme en général euh, dans tes fandoms.
0: Euh, ben en fait, j'ai, j'ai le souvenir des premières cassettes Pokémon qui sont sorties et de la frustration que j'avais euh, du, du fait, en fait que le personnage principal n'était qu'un garçon. On ne pouvait pas choisir de fille. Um, donc je m'amusais en fait à nommer mon personnage par un nom de fille, c'était ma façon euh, de, de, de subvertir un peu ça par contre évidemment quand Crystal est sortie euh, là ça, j'enviais énormément mon frère euh, qui avait la cassette et qui pouvait euh, jouer une fille um, par contre je suis quand même d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est vraiment relatif, ça dépend du fandom euh, moi, je suis tombée assez tôt dans euh, bon, l'Assassin royal de, de Robin Hobb où il y a des personnages euh, féminins, en fait, assez forts euh, qui vont euh, à contre-courant et qui questionnent énormément euh, ce qui est associé euh, au féminin, dans le fond, là. et euh, en fait, qui, qui critiquent beaucoup la dichotomie des genres. Et euh, par contre, euh, en- encore aujourd'hui, je pense que c- ce qui me frustre énormément, c'est quand je tombe euh, face à des-, des représentations du féminin qui sont super stéréotypées. Euh, dans le fond, euh, c- c- cette femme objet-là qui doit euh, uniquement être belle, magnifique. Et euh, et
1: voilà, là, donc... Euh. Et notre chère Elisabeth entre <rire> en studio. Bonjour! Allô!
2: Allô! Il y a 21 minutes, j'étais dans mon lit en pyjama et là je suis ici. <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je crois que je suis une super héroïne, mais bon. Ah, ah excusez, t'ai soufflé, j'ai couru. J'ai pensé à la de me faire écraser par un char en plus. <rire> Donc euh, c'était
0: le super vilain.
2: Le super vilain. La voiture. Hein? De quoi? Ah, il a essayé parle? d'écraser. Bah, hein? Si je, t'es
4: j'ai... une super héroïne, il faut un super vilain.
2: Ok, ok, ouais, ok. 21 ben, minutes <rire> réveillée. Ok, c'est bon. Super vilain. Euh, Ou oh, oh, peut-être une super vilaine qui sait? <rire> Ah, quel fandom on parlait, là?
1: En fait, on parlait de la, de, de la représentation des femmes dans nos fandoms euh, ah, ah, d'enfance, ah, ah, c'est intéressant. Ouais, c'est c'est ça.
2: Ça. <rire> en fait, on a fait le tour, en fait. Hein. Question générale, là, on est un peu déçus. Euh. Avez-vous ah, parlé de Dragon Ball, là, jusqu'à présent? Ah, ouais, okay. un petit peu. Ah, un petit ouais. peu. Ok, hey, je peux te raconter une anecdote sur Dragon Ball. Vas-y. Quand j'étais, euh, je connais beaucoup Dragon Ball, mais j'ai lu comme. Les dix premières BD comme quatre-vingt mille fois, puis pas les autres. Puis <rire> j'ai lu, euh, j'ai vu aussi un peu la télé série, ce qui veut dire que j'ai comme vu les mêmes épisodes aussi quatre euh, vingt fois, mais pas la totalité. Et il euh, y avait dans le temps, je sais pas si vous écoutiez Dragon Ball, euh, je crois que ça jouait sur Télé Québec, ça jouait où Dragon TQS. Ball? TQS. À TQS. Oui. <rire> voilà, à Télé 4 Saisons. Euh, lorsqu'on l'écoutait à TQS, à juste avant, c'était quoi? C'était Vision Mondiale. <rire> c'est ah. que pendant tout l'été de mes 8 ans j'écoutais Vision Mondiale à chaque matin puis là ma mère se levait et elle disait comme, c'est vraiment rush hein, ce qui se passe en ce moment suis comme je m'en fous je veux écouter Dragon Ball <rire> mais en tout cas bref voilà Vision Mondiale, Dragon Ball même combat <rire> Amélie, oui. toi, as tu parlé de ton fandom?
4: Euh, on a parlé un petit peu de, des jeux vidéo que j'ai joués, ce genre de choses, oui. Puis,
2: ah oui, c'était de... quoi? J'excuse, répète, 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 parce que je sais que je suis la seule qui est en retard oui, ici, ça, là, c'est... mais puis, euh... les auditeurs vont se faire comme « ben là
4: ». C'est parce que me, mes premiers jeux vidéo étaient sur euh, Super Nintendo et je pense que mes premiers vrais coups de cœur en tant que fandom, ça a sans doute été Final Fantasy. Ok. Et euh, étonnamment, mon premier Final Fantasy, c'était le numéro 9 qui était sorti sur PlayStation.
2: Ah, même pas le 7. C'est le 7 que tout le monde aime, habituellement. Le 7,
4: tout le monde l'aime, mais moi, c'était le 9 pour bien des choses. Puis beaucoup de personnes le jugent enfantin et je pense qu'ils ont tort sur bien des aspects parce qu'on parle de mort, d'amitié. Et puis le
2: 9, autres. cest tuel avec euh, la fille qui a un chandail blanc puis une genre de salopette? Euh, ro- ro- euh... Orange, ouais. Ah oui, j'ai vu des images, quand ouais. j'ai... mais j'ai pas vu jouer au jeu.
4: C'est celui-là. Puis il parle beaucoup aussi de « OK, c'est quoi notre rôle sur la planète? »
2: Ah. Donc
4: il est beaucoup plus profond que ce que les gens ont tendance à, à penser, mais euh, je me souviendrai toujours qu'en fait, ce qui m'a accroché au jeu, c'est au tout début du jeu, t'as une scène sur un théâtre, et t'as un faux combat d'épée, ah, ah. Et avec une, une musique euh, à la guitare, et c'est cette séquence-là qui m'a fait faire « waouh ». Ce jeu est magnifique, je veux y jouer entièrement. Et c'est ma tante qui avait le jeu à la maison et elle m'a fait, ok vas-y, tu prends la PlayStation, tu prends le jeu, tu prends tout chez toi, tu joues, puis tu me le ramènes quand t'as fini. Et quand j'ai eu fini, bah, j'ai commencé à jouer euh, en arrière, au 6, au 7, au 8, puis par la suite j'ai acheté tous les autres jusqu'au 13. Là il y a le 15 qui vient de sortir, donc... Euh... <rire> est-ce, que, pour moi est-ce qu'elle avait tout de ça
2: avant ou c'est du nouveau
4: non, non, c'est non c'est tout ça,
2: c'est là. Super, OK. Yay! Yeah.
4: <rire> Donc, euh, non, puis... Euh, et bizarrement, le 9, le 9, c'est, euh, c'est ce qui m'a fait aussi aimer, la musique de jeux vidéo.
2: Ah, bah ben oui, que, 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 euh, que, ce, que, ce que tu fais dans la vie maintenant. Ce que je
4: fais dans la vie maintenant. Et je pense que ça m'a beaucoup influencé sur beaucoup de choses. Et à date, la musique de Final Fantasy 9, c'est sans doute celle que j'arrive à écouter sans me lasser depuis des années mm. et des années.
2: Donc, Final Fantasy 9 une des raisons pourquoi, Émilie, tu es une geek. Oui, une grosse geek déjà,
4: ouais Une grosse geek, jeu,
2: ouais. une grosse geek <rire> oui. Euh, Tamara, toi, tu avais nommé Batman, bien sûr. Est-ce oui. que tu est-ce, est-ce que en as parlé un petit peu? Je
1: ai parlé un petit peu.
2: Puis toi, Batman, je veux c'est, c'est, juste savoir, c'est laquelle version que, que tu as connue? ben moi, j'ai grandi avec
1: la série animée des années 90, là genre où est-ce qu'il y a eu la naissance de Harley Quinn. OK. Fait que c'est euh, 92-97, je pense, 91-97,
2: ces eaux-là. Là. Quelque chose comme ça, OK. Ouais. Fait que do- toi, c'est vraiment cet univers-là, donc ça serait pas, mettons, avec Adam West pis tout ça, c'est pas ce Batman-là qui te...
1: Ben, moi, je l'ai pas encore connu. Euh, je, me, je me le réserve pour quand je vais avoir beaucoup de temps libre et, <rire> euh, Parce que ça, c'est, c'est, c'est une pièce d'anthologie, là. Mettons, on s'entend que tout ce qui s'est fait de Batman... Après cette série-là des années 90, je me le suis tapé. J'ai vu tous les films qui sont sortis, j'ai lu les comics, euh, j'ai joué aux jeux vidéo. Tu sais, comme, j'essaie de me garder.
2: Ça, ça, c'est intéressant parce que t'as lu les comics aussi. Ouais, ben, mais j'ai pas lu
1: tous les comics,
2: mais comme. Mais, non, je comprends parce que c'est quand même. Oui, euh, oui,
1: ouais, c'est, c'est quand même long, mais comme, j'essaie d'en lire le plus possible puis de me garder dans l'univers. Puis, c'est ça. Je <rire> suis beaucoup Harley Quinn surtout, mais comme, Batman est mon ultimate favorite.
2: Mais 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 pour revenir à ma... En fait, quest ce que j'essaie de, de découvrir avec ça, c'est to- toi qui as vu plusieurs... Est-ce que tu trouves que c'est important, lorsque tu consommes un oeuvre de Batman, est-ce que tu penses que c'est important qu'il faut que ça reste très près de ton fandom original ou même l'oeuvre, l'oeuvre de Nolan, tu la trouves intéressante ou tu la trouves peut-être plus... Dé... plus dé... Puis en plus que t'as lu les comics, fait que peut-être que tu sais que les comics sont censés avoir une certaine tendance et là je, si j'avais Jean-Michel Bertium de pas penser qui est à côté il dirait oui mais là il y a plusieurs comiques de Batman nanana. mais bon moi je connais rien là-dedans fait que oui ben moi en fait j'aime vraiment beaucoup voir
1: Batman dans comme toutes ces représentations comme justement je parlais avec un de mes amis cette semaine puis je parlais de Batman la cour des hiboux puis il dit ouais mais tu sais c'est là où est-ce qu'on voit que Batman est beaucoup plus détective que super-héros Pis aussi, tu le vois douter ce que tu vois jamais, pis il est comme blablabla, bla bla, euh, c'est pas Batman habituellement, pis tout. Je suis comme, ouais, mais tu sais, tu vois comme une autre facette qu'on voit mmh. jamais, pis moi j'ai trouvé ça nice. Je trouve ça vraiment cool, pis tu sais, comme, oui c'est sûr qu'il y a des versions de Batman que j'aime moins, il y a des dessins de Batman que j'aime moins, mais en général, s'il y a la face à Batman dessus, je suis vraiment preneuse.
2: En général. En général ou tout ce qui découle de Batman ouais tout, Justice tout ce League ont... oh ouais tout 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 là as-tu écouté la série animée de Justice League ou t'es oui. un oui ok je pensais oh, que t'étais peut-être oui. ok je pensais que c'était peut-être pas ta génération c'est pour ça ah
1: oh non Justice League c'était juste après Batman oh. la série animée puis ça aussi j'ai embarqué à fond dedans même s'il y avait Superman que je n'aime pas Wonder Woman que je trouvais correct, mais j'ai rencontré All Girls, j'ai rencontré genre Green Lantern, j'ai juste fait comme, ah, c'est génial! La série est magnifique.
2: puis le Flash, tu le trouves comment?
1: Le Flash, je le trouve fucking drôle. Ah, mais... mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté C'est mes souvenirs d'enfant puis les memes qu'on voit sur Facebook, puis genre Internet en général, mais euh, de ce que je garde, la série, j'ai fucking aimé ça, pis c'était c'est des beaux souvenirs.
2: Marika, Dragon Ball... Dragon Ball c'est particulier parce que ça commence très, très enfantin, caustique, très, ouais. très... Euh, on démontre aussi euh, des personnages qu'on trouve attachants, mais que dans le fond, sont simili des tentatives de pervers... Ben, des, des salles pervers, finalement. Ouais. Et ça commence ouais. comme ça, et ça se termine, donc, avec l'amitié, l'amour, la famille, la reconstitution de l'univers, ou je sais plus trop quoi, parce que, je, comme je rappelle que j'ai pas vu cet épisode-là, mais j'ai vu l'épisode où est-ce que le fils de Sangoku Sango, c'est Sang-Gohan. ça son nom? Sangowan. Sangowan, c'est son nom de son fils? Ouais. OK, l- l- l'épisode où le fils de, Sa- de Sangowan, il devient un gros singe, là, celui-là, je l'ai vu 17 fois, mais pas les <rire> autres. Donc, comment est-ce qu'enfant, qu- que tu percevais, ces, 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 ce, pas ce changement-là nécessairement, mais le début le plus caustique et tout ça, comment tu le percevais? Euh,
3: ben pour être franche, les, les 10 premiers mangas, moi, je trouve que c'est les meilleurs, là. Okay. Donc, as lu la bonne partie de, <rire> de Dragon Ball, je crois. J'ai, j'ai pas trop aimé euh, la série télévisée, euh, mais euh, voilà... Voilà, donc c'est sûr que j'ai accroché parce que au départ, Sengoku était enfant. Donc, je pouvais m'identifier à ce personnage-là qui avait à peu près euh, la même âge que moi, même si on ne sait jamais vraiment quel âge il y a. Évidemment, un Tortue génial qui est le personnage pervers de la chose, euh, je, je n'avais euh, pas la capacité de comprendre tout ce que ça impliquait. Maintenant, je relu aujourd'hui, euh, je comprends que c'était peut-être un peu maladroit de lire ça à l'âge que j'avais, mais je passais un peu à côté
2: au début. Là. Est-ce que tu sais qui était le public visé par ces mangas-là?
3: Euh, je dirais plus euh, l'adolescent là, euh, et l'adolescente, mais même plus l'adolescent. Disons que j'étais en plus jeune que le public visé, je crois. ouais mais je pense qu'on était tous plus
2: jeunes parce que je me rappelle qu'on les lisait au primaire aussi.
3: Mais je crois que, justement, c- ce qui était visé, c'est pas nécessairement euh, le public qui, f- qui le lu, finalement. Je pense que c'était un peu euh, mélangé. Ah, ouais OK. Donc, euh, voilà. Puis, euh, tu dis, à la fin, ça finit en amour et tout ça, mais ça finit aussi en bagarre incessante. Tu sais, il y a toujours un méchant plus fort que le méchant précédent. Puis là, ça finit plus que celui-ci se transforme et se transforme. À la fin, ça devenait un peu euh, lassant parce que là, c'est rendu que euh, il était aussi en train de fusionner deux personnages ensemble pour que celui-ci devienne encore plus fort. Donc, je, J'ai perdu un peu le, le fil à la fin. Là, c'est pour ça que les dix premiers restent les dix que j'aime relire euh, toujours.
2: Le c'est lui où Sangoku, ben les le, 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 le débuts puis' les où Sengoku va se battre aussi dans le genre de tournoi, puis... Euh... Euh, ouais,
3: exact. Il y, y a plus qu'un tournoi jusqu'au 14, je pense qu'il y en a deux puis aussi celui où euh, Sangoku se bat contre l'armée rouge plus dans des quêtes un peu que il euh, y a un méchant puis on se rallie tous pour euh, le battre ce qui était à peu près les dix derniers mangas
2: comment comment t'as trouvé que toi t'as lu tous les mangas ouais ok comment t'as trouvé la période parce que je sais que dans la série c'était long en tabarouette mais quand Sangoku il fait juste comme courir comme pendant <rire> dix siècles je sais pas
3: trop. ouais ben c'est vrai que c'est long euh, ça paraît plus long dans euh, dans l'émission que dans le manga mais c'est pertinent comme il y a une explication ouais, mais... à ça puis je ouais, trouve oui. que ça apportait le côté de la sagesse de la série ce qui est pas euh, le genre de truc qu'on te montre quand tu as huit ans on ne parle pas nécessairement de la notion de sagesse puis je trouvais qu'avec c- cette signification là ça me l'a appris un peu d'être patient d'être sage parce qu'au fond, Sangoku c'est un personnage extrêmement naïf, là, oui, oui. mais il y a un autre côté. C'est comme si, euh, je sais pas, c'était un peu un prisme qu'on tourne Sangoku. C'est drôle de dire ça, Sangoku, mais, mais c'est, ça, c'est comme ça que je l'ai vu. Euh.
2: Mais c'est intéressant parce que c'est, c'est quand même une série qu'on peut... Comparer à d'autres mangas qu'on aurait pu lire quand on était plus jeune. Par exemple, moi, j'ai lu les, les Sakura ou des choses comme ouais. ça. ça. Sakura, qu'on voit pas beaucoup d'évolution. Puis si tu veux voir un peu plus d'évolution, en fait, il faut que tu lises... Comment ça s'appelle déjà Tsubasa. Il faut mmh. que tu lises Tsubasa pour voir, euh, mettons une évolution, mais encore là, c'est un crossover de tous les univers de, et le jeune blanc, um... L- les créatrices, le la, la, la collectif de créatrices. C'est pas grave. Vous, vous me tapez sur les doigts plus tard. Euh, okay. Mais tout ça pour dire que c'est, c'est intéressant parce que Dragon Ball, on voit vraiment, on parle d'un de, de, de de enfant qui pourrait avoir quelque chose entre 6 puis 10 ans, là, c'est pas très clair. Là. Et qui... On, on, l'autre génération, il y a beaucoup de bandes dessinées, fait que c'est pas juste comme, je veux faire un tombe sur sa jeunesse, un tombe sur son adulte ou peu importe, sais comme là, on voit vraiment toute la... La, la, la dynastie se placer de, de, de Sangoku et de, et de, de, de ouais, ça. Oui, l'héritage,
3: c'est ça, exact. Mmh. Puis Sengowan est extrêmement différent de Sangoku Donc, si t'as pas aimé Sangoku, là je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté Sangoku parce que, bon, il est drôle, il est attachant, tout ça. Mais tu peux te raccrocher à Sengowan, puis il y a tellement de personnages annexes, comme tu as, je parlais de Piccolo, qui est mon personnage ouais. favori. J'ai toujours eu un faible pour les méchants, méchants, euh, semi-méchants. Ouais. Mais, tu sais, tu peux te raccrocher ici et là, puis comme tu dis, aujourd'hui, on... On pourrait faire relire les mangas à un enfant, bah ben, un adolescent, de 12 ans, puis ça, ça serait pas comme passé
2: date, ça serait pas périmé, il y aurait mmh. encore quelque chose à aller apprendre et à chercher de, de Dragon Ball, je crois. Mmh. — Puis... Et, et puis ouais, et puis la série télé là qui était comme c'était comme les épisodes de 22 minutes là mais mmh. que tout ce qu'ils faisaient, c'était se préparer à leur caméo-méa puis se passait exact. pas grand-chose <rire> mais ça ça ressemble je sais pas je je pas je, j'étais pas dans l'équipe de création à ce moment-là mais ça ça ressemble à genre on va étirer le plus possible les saisons parce que c'est payant faire cette Exactement. série. Mais bon. Pascal. Oui, c'est quoi ton fandom toi déjà euh, ah attends je, je, vais, je viens de voir ton flore j'imagine là. que tu viens parler d'Harry Potter
0: <rire> ben je pourrais en parler un peu là euh, mais en fait tant qu'il y a Let's Go on va embarquer euh, on va embarquer là-dessus en fait euh, Harry Potter donc euh, je, je vois des sourires autour de
2: la table ben, je pense parfait. qu'on est tous euh, Amélie est-ce que tu es une fan d'Harry Potter
4: j'aime bien Harry Potter mais j'ai lâché le bateau il y a genre une dizaine d'années
2: ben dans le fond après les livres euh,
4: ouais, euh, c'est ça fait-tu ça. déjà
2: dix ans le dernier livre
4: à peu près ouais parce ouais. que moi, je l'ai acheté ouais. j'avais 16 ans j'en ai 26 donc euh...
2: ouais, voilà donc, euh... donc c'est ça à en peu... fait
4: quand le, dernier, quand le dernier tome est sorti c'est là où j'ai fait eh... puis j'ai comme abandonné
2: mais ok et, et là, t'as, là ok là ça était c'était terminé c'était c'est, c'est, mais quand même l'univers d'Harry Potter t'as trouvé ça attachant durant... j'aime
4: beaucoup l'univers en fait c'est plus parce que je me suis sentie trahie par certains personnages que vraiment l'univers lequel lequel
2: lequel on Elle veut bien des noms ah, ok, parce qu'elle a sorti avec Ron
4: Absolument pas pour ça, ah, c'est okay. parce qu'en en fait, quand j'étais petite, j'étais toujours mademoiselle, je sais tout dans la classe, à lever ah, ouais. ma main pour toutes les questions je et autres. Je
2: crois qu'il y a beaucoup de gens autour de la table qui pensent ça aussi. <rire> et
4: euh, c'était au point que les professeurs m'avaient dit Tu lèves plus ta main, on t'interrogera s'il y a personne qui répond.
2: Mm-hmm.
4: Et Hermène grande c'était comme moi. Et quand elle a grandi. Moi j'ai passé beaucoup de temps au conservatoire, je passais énormément de temps à l'école, j'avais, pas beaucoup de, de, de... Bah, j'avais des amis mais pas énormément. Mais surtout j'avais aucune optique de vie amoureuse parce que ça ne m'intéressait pas. Et voir que les filles autour de moi étaient toujours à parler de garçons et autres ça ne m'intéressait pas. Et quand cette notion-là est arrivée dans Harry Potter et Hermione, s'est commencé à être intéressée par les garçons, à parler d'amour, à donner des conseils amoureux, je me suis complètement désintéressée du personnage
2: mais c'est drôle parce que la, la, la relation des garçons et d'hermione moi je la trouve excellente en ouais, général parce drôle. que parce que je trouve ça tellement drôle que justement comme tu justement hermione qui s'intéresse pas aux garçons puis qui qui mais ben, du moins qui ne le nomme pas et que là donc tout le monde la prend un peu pour acquis et que là, elle finit par aller au bal avec Victor Crum parce que c'est comme, you know what, si vous étiez vraiment intéressé à qui j'étais en dedans, si vous m'aviez vraiment connu pour qui j'étais, ça vous surprendrait pas. Puis genre, je vous l'aurais dit, mais vous vous en foutiez. Fait que j'ai juste agi comme, indé- de façon indépendante. Mm. Puis je, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est beau de son personnage d'avoir resté le, le plus possible indépendante, mais tout en que l'amitié, c'est le pouvoir suprême dans Harry Potter quand même, tout en, <rire> en, en considérant qu'il faut prendre soin de ses amis et que nos amis peuvent prendre soin de nous, mais euh, Hermione, je trouve que c'est un des personnages les plus courageux. En fait, c'est The c'est, 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 c'est Griffondor, bien plus que les deux garçons. Là, c'est comme,
4: mais en, le tome 4, ça m'a pas, euh, le, le, sa relation avec Victor ne m'a pas dérangée parce que c'était dans le twist où elle continuait sa vie, était à la bibliothèque, et c'est lui qui... Euh, qui s'est à ce qu'elle faisait en fait.
2: Ça mmh. fait trop longtemps que je les lis, Amélie, r- rappelle-moi, est-ce qu'il y a-t-il vraiment un moment où est-ce que ça devient comme...
4: En fait, c'est à partir du tome 5 à peu près où t'as Harry qui est intéressé avec euh, Cho Chang,
2: la folle dans la maison de thé.
4: Voilà, et elle commence à... <rire> en fait, c'est là où Hermione s'est comme transformée en... Celle qui te donne des conseils si tu as des problèmes amoureux, en quelque sorte.
2: Ah, mais ben c'est, pas... c'est juste une amie, là.
4: Ouais, mais je sais pas la façon dont je l'ai lu. Je me suis sentie comme. Mais
2: on s'est approprié oui, on une œuvre que... et l'œuvre t'a. Ne, ne conse...
4: C'est ça. Surtout,
2: mais... si tu te... Surtout si tu te voyais à travers le personnage, puis tu te dis, c'est moi, j'aurais pas dit ça. Et là, ça devient ça. <rire> vraiment
4: difficile. Et en plus de ça, je trouvais vraiment comme Harry et Ron, c'était comme les stéréotypes de garçons que je côtoyais tous les jours. Et mon attachement, s'est plus déplacé vers, vers les personnages adultes, en fait.
2: Ah. C'est lequel ton personnage adulte préféré
4: euh, Bah tous ceux qui sont morts, hein, donc. Euh, <rire> 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 Il y avait évidemment Sirius Black. Euh, mm. J'aimais bien Rogue, mais pas tout le temps. Puis j'ai trouvé que la fin était comme convenue avec lui. Oh, un petit peu. On touche mais,
2: des mais, cordes sensibles. Là, y a un souci.
4: Je, je mais, sais que j'ai pas tout, que je, je, J'ai pas j'ai, toujours. J'ai
2: pas relu les livres en fait jamais. Je les ai lus une première fois puis je les ai jamais relus. Puis à chaque fois je me dis je vais le faire. Je, j'ai finalement j'ai pas le temps. Là. C'est un peu comme euh, Tamara et la série d'Adam West. Mais j'ai relu la scène de Rogue qui euh, qui meurt parce que je voulais comparer ce qu'il disait dans dans le livre et dans le dans le film. Puis ça m'a surpris que en fait dans le film, c'est très 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 poli, dans le sens c'est comme tu sais il se passe tu sais c'est très il se passe pas grand-chose de trash dans ces scènes-là et dans le livre, tu sens que même jusqu'à la dernière minute Rogue, il était vraiment pas parfait, là. il faisait encore des commentaires sur les sur euh, les les et des choses comme ça et jusqu'à la fin, il est resté comme ça a été un déchirement, je pense constant dans sa vie de justement d'être euh... Tu sais, y a, y a, y a, je suis tellement blessée que je re- vais rester un peu un sale raciste, mais dans le fond, c'est vraiment parce que je suis blessée. Mais tu je vais pas non plus devenir juste un bon garçon, parce que c'est pas juste ça non plus, mais c'est plus compliqué de dire aussi qu'il est juste un méchant. Je trouve que la fin dans le livre est vraiment... La fin de Rogue dans, est beaucoup plus euh, travaillée. Je, je dirais pas travaillée, mais justement, elle, elle est plus profonde que celle qu'on a vue dans les films, par exemple. Je sais même pas. As-tu vu les films, vu que tu lâché il y a 10 ans?
4: Euh, j'ai revu les films il y a genre un ou deux ans. Puis euh... Mais vous t'as
2: pleuré quand Rocky meurt là. Non. Ah, oh, OK, c'est correct.
4: Mais, euh... <rire> Mais les films, c'est assez drôle parce que quand je les avais vus, quand ils étaient sortis, je me rappelle que... Genre, le premier est sorti, je devais avoir 12 ou 13 ans. Je me rappelle avoir sorti de la salle de cinéma en mode « Mais ce film est nul, il ne respecte pas le bouquin, <rire> c'est pas juste, c'est pas comme ça dans le livre. » Et puis quand je les revois aujourd'hui, je me dis « Non, en fait, c'est un bon film. C'est un très, très bon film. Mm. Puis Pour la famille, pour tout le monde, c'est bien. Je pense que je... quand tu es plus jeune, tu as aussi des souvent plus, euh, euh, t'es moins, comment dire, moins réfléchi sur tes, tes opinions, c'est plus tranché.
2: Ouais, ok, c'est tout, tout rien
4: Je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles Hermione ou La Mort de Rogue ou quoi que ce soit, que j'ai un avis aussi tranché, c'est que c'est des avis que j'ai jamais repris le temps de lire, retravaillé ou quoi que remis ce en soit, question, remis en question, ouais. parce que j'ai abandonné le milieu en quelque sorte il y a une dizaine d'années. Hum. Mm. Donc, euh, je sais aussi que c'est pour ça que généralement, les conversations sur Harry Potter, quand je dis des choses, les gens me regardent en faisant « "Mais parce que j'ai pas non plus... j'ai plus le de nez dedans. Et c'est des avis que je garde depuis que j'ai l'âge de 16 ans.
2: Et, et Amélie, tu viens, de, tu viens d'ouvrir une porte tellement intéressante, il faut qu'on saute dedans. C'est, ça, c'est intéressant parce qu'on est enfant... On a une vision complètement différente du monde, on n'a pas les mêmes goûts, et euh, des fois c'est vrai que uniquement la nostalgie ne, n'est pas suffisante pour qu'on puisse continuer à apprécier une œuvre de, no, de nos fandoms respectifs, et c'est, c'est à se demander, il y a des gens qui vont dire « je veux pas revoir ces choses-là, je veux pas les gâcher, je veux pas me gâcher euh, ce que j'ai vu », et moi je suis plus de l'école de pensée « je veux les revoir parce que je veux… » Je veux je veux valoriser le fait que c'est c'est vraiment bon parce que si adulte avec euh, 10 15 20 ans d'écart entre les deux écoutes, je 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 trouve ça encore bon. Il y a probablement des chances que je, je je suis en train de vraiment voir une œuvre qui est bonne intrinsèquement et pas juste parce que c'était dédié à des enfants et que c'était maladroit ou peu importe. Là. Ça me fait penser un peu à il euh, y a en ce moment les ciné euh, les ciné clubs les ciné nacho au au, au nacho Libri euh, qui a présenté le roi lion. Moi j'avais pas vu le roi lion. J'ai vu le Roi je pense que j'avais 13 ans. Et là, je revois le, 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 le Roi Lion des années plus tard. Et là, je fais comme. Non, ce film-là est vraiment bon. C'est comme revoir Aladdin, c'est comme revoir. Euh, tu sais, puis de se dire comme c'est vraiment. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont dire J'ai vu Aladdin, puis c'était pas bon. Mais tu sais, il y, y a des films que. Et là, je veux pas partir de polémique, fait que je n'aimerais pas ceux que j'ai revus et que j'ai trouvé que c'était. <rire> hey, finalement, c'est vraiment pas les, les gros chars. Mais Star Wars! Si je peux, avant de tomber dans le gros morceau, si je peux parler de Star Wars parce que c'est un autre gros morceau, je pense autour de la table. Je crois que Marika et Tamara, ben, je, je crois, je le sais, <rire> qui sont des fans de Star Wars. Amélie, Pascal, Star Wars, comment vous trouvez ça
0: C'est très loin. <rire> <rire> euh, je dirais Star Wars, ça c'est euh, encore une fois, c'est mon père qui euh, m'a fait écouter ces films-là. Euh, par contre, j'ai eu une phase où j'ai un peu plus accroché au début de l'adolescence quand les euh, en fait, les épisodes, ce qui est connu maintenant, en fait, comme les épisodes 1, 2, 3 sont sortis. Ou peut-être juste le 1, je pense. Vraiment, mais sinon. La euh, menace j'ai... fantôme. Oui, exactement, c'est ça. Mais sinon, je n'ai jamais vraiment euh, beaucoup embarqué. Ça, c'est plus mon frère euh, qui est fan de Star Wars.
2: Et Amélie, Star Wars
0: euh,
4: Les films, je ne saurais pas vraiment dire. Je garde des souvenirs des, euh, des, des 4, 5, 6 quand j'étais encore enfant, où j'ai. Pendant longtemps, garder l'image de Léa à moitié habillée et que je euh... me suis posé beaucoup de questions.
2: Ah, oh, moi aussi, oh, moi aussi. Euh,
4: Notamment, je jouais beaucoup euh, au Barbie à l'époque et j'ai plusieurs fois refait la scène en me posant des questions là-dessus en mode mais attends, il y a un truc qui <rire> va pas, elle pourrait pas s'échapper <rire> ou... Enfin. Euh, après, en revanche, je sais que j'ai vu le 1 au cinéma et que j'ai dormi. Et du coup, j'ai pas regardé le 2 et 3, mais, mais, niveau Star Wars, moi, ce que j'aime, c'est Kotor, Kotor 2 et
2: tout. Oui. Oui, Euh, oui, oui, Kotor, oui. Parfait.
4: L'univers Star Wars est vraiment large, super intéressant, et il y a plein de choses, parce que, on focus toujours sur les Jedi, mais, L'Empire, la République, puis les Stormtroopers, puis tout ce genre de choses. Je pense qu'il y aurait tellement de choses à explorer. Mais dans
2: même quoi. dans Qatar, tu deviens un Jedi. Mais ça prend même quand même mais vraiment que Jedi, mais ça prend mais du ça temps, prend temps avant, que... avant que tu deviennes un Jedi. Fait qu'au moins, t'as de la chance de voir beaucoup de choses. C'est vrai que... Mais Qatar, c'est un excellent jeu vidéo. Mm-hmm. Et, et j'aimerais tellement qu'il le remasterise. Ça serait tellement beau à... Mettons, tu sais, mettons, tu joues exactement la même, la même dynamique que Qatar, mais juste avec des graphiques plus, plus récents, ça serait, est-ce que tout le monde connaît Qatar autour de la table? Euh, Night of the Hole Republic. C'était un jeu de BioWare qui était sorti en 2002, 3, quelque chose comme ça. Euh, Et euh, c'était un jeu, donc, de de Lucas Hart qui mettait en scène, une personne que tu, qui est toi euh, qui, a, qui est dans qui est sur un vaisseau spatial et qui se fait ramasser dans une, par inadvertance dans une histoire complètement rocambolesque où tu dois secourir euh, une, une jedi euh, qui est tenue prisonnière de euh, un méchant site. mais tout se passe dans une république qui était bien 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 avant l'histoire de Star Wars donc c'est comme euh, c'est un prequel et en plus c'est c'est tu vois plein de... tu vois plein de races, tu vois plein de... de, de tu vois plein de races, en contexte, citez-moi pas. <rire> <rire> tu vois plein de... tu vois plein de, de, de races extraterrestres, où justement, tu peux apprendre plus sur leur culture, euh, tu vois euh, beaucoup de planètes, tu apprends beaucoup aussi sur les... justement, sur les les, 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 les... les coutumes, donc, qui se passaient dans la galaxie, des choses que tu vois, tu voyais dans les films, mais là, que dans le fond, t'étais comme c'était comme dedans. Fait que là, tu peux poser des questions puis tout ça. puis beaucoup de... Il y avait beaucoup de place aussi pour les Bounty Hunters. Je trouvais mm-hmm. qu'on, qu'on comprenait plus leur système. Là, c'était vraiment très bien. Mais malheureusement, je pense que Kotor n'est plus canon à cause des, de, la, de l'achat de, de casseur par Disney. Ah
4: euh, non, il n'y a pas ça aussi. C'est que maintenant, il y a Swotor qui est Kotor, euh, mais en, en ligne.
2: Ah oui, oui, ben oui. Ben oui, The Old Republic, oui.
4: Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça que Kotor, je pense plus qu'il en aura. Ils auraient juste à faire une extension à mettre dans la version en ligne, en fait.
2: Euh, ouais. ouais je suis pas d'accord. C'est pas grave. <rire> euh, fait que oui, mais Star Wars, euh, personnellement, c'est ce qui m'a euh, instruit au, au milieu geek. Il y avait ça, puis Danger Dragon, là, mais comme... C'est, c'est vraiment... Puis encore là, elle, on a fait une émission sur What is a geek, puis euh, p- c'est quoi le problème de nommer des choses étant des geeks a pas en stock, et là, j- j'arrive, pas de faire, j'arrive pas à faire des... J'arrive pas à faire des ponts entre les deux émissions. Parce que, bon, geek, culture populaire et tout ça, on le sait que, dans le fond, le mot « geek », Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui a un rapport à un objet ou est-ce qu'il va le connaître sur le bout de ses doigts ou est-ce qu'il va tout connaître de cet univers-là. Euh, je ne me revendiquerais pas de cette définition-là du geek jamais parce qu'il n'y a absolument rien que je connais au bout de mes doigts parce que je suis euh, je suis pas une spécialiste en quelque chose, mais je suis pas pire en pas mal d'affaires. Mais je peux pas me revendiquer geek. Je sais pas pour vous. Je sais que, euh, Tamara, on peut avoir des solides geek talk sur sur, sur Harry Potter et je n'ai je, je, jamais gagné. De toute façon, c'est pas, un, c'est pas un combat. <rire> C'est pas un combat, mais euh, oui, donc euh, tu peux me remettre souvent à l'ordre parce que tu as lu beaucoup sur les Harry Potter, sur les Pottermore, puis tout ça. Moi, je suis
1: très euh, théorie de fan, euh, sur les fanfictions, sur les vidéos de théorie, de easter eggs, de... c'est pour ça que j'ai beaucoup de connaissances dans Harry Potter, puis aussi le fait que j'ai lu les livres comme mille fois, puis que j'ai vu les films... 3 milliards de fois.
2: Voilà, ça tu pourrais peut-être te rapprocher de la définition euh, pure du terme geek en fait sur euh, sur Harry Potter et là je, bon, OK, c'est beau là, tu peux te on, euh, Tamara a fait un geste de de, de grande de grande fierté. <rire> mais voilà, mais alors Star Wars, je me revendiquerais pas d'être une grande geek, mais c'est, c'est vraiment ça qui m'a fait connaître euh, l'univers et qui a fait que peut-être le terme plus mo- utilisé plus moderne, plus plus contemporain du, du mot geek que, que, qu'on a, c'est-à-dire justement des gens qui trippent sur des univers de fantasy, science-fiction, euh, des gens qui, qui s'intéressent à à, 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 à toutes à quelque chose de de plus euh, qui était considéré comme plus marginal avant, mais que tout d'un coup, ben non, c'est très nice de triper sur Star Wars, c'est très nice de triper sur les super-héros et tout ça. La preuve, c'est, c'est les plus grands films qui les plus grands films qui, qui pognent, c'est des films de super-héros, c'est les Star Wars de ce monde, c'est les revivals de de, de, de Hobbit là pis tout ça. Ben quoi que Hobbit, je sais pas si ça s'est bien fait au box-office. Et là on aurait besoin de euh, Julien Bernatier de décider. Donc, euh, c'est une question, si tu m'écoutes, c'est une question que je te lance pour ton émission de samedi. Tout ça pour dire que j'écoutais les Star Wars, et ça c'est drôle, parce que j'écoutais les Star Wars en cassette, en anglais, mais je parlais pas anglais. Fait que j'ai rien compris, là, comme pour vrai. Là. Je, j'écoutais ce film-là à toutes les semaines pendant deux ans, mais je comprenais rien du tout. Mais j'aimais bien voir les Ewoks, ça c'était, ça, c'était vraiment trippant. <rire> Pis euh, et, 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 et fait que j'ai pas de souvenir de sais comme d'avoir découvert euh, le luxe. Je suis ton père peut-être choqué. C'est comme ben oui, je l'ai toujours un peu su. C'est comme c'est comme si en fait je me rappelle pas ma vie où je ne connaissais pas Star Wars. Probablement que y a de, certains de vos fandoms, ça doit être comme ça. Là. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'était avant de, d'écouter certains dessins animés ou peu importe, là, comme des dessins animés qui étaient là comme qu'on, qu'on, qu'on avait côtoyé parce que des fois, ils jouaient à huit heures le soir mais qu'on les écoutait pas vraiment à Télétoon ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu avec certains de vos fandoms? J'ai l'impression que ça a toujours existé, quelque chose comme ça.
1: Ben, moi, j'ai grandi avec Batman. Là. On s'entend. Euh, ben, moi, je l'écoutais en français, fait que ça a été comme décalé de la version anglaise qui sortait mm-hmm. comme, plus tôt. Mais... Euh, je j'ai pas eu un avant-Batman. Avant-Batman, je n'étais
2: pas de ce monde, je pense. <rire> Donc, t'as toujours eu le Batman.
1: Oui, j'ai toujours eu le Batman. J'ai toujours eu... Mon père avait une espèce de porte-clés sur son rétroviseur dans la voiture. Puis là, j'étais comme... Ah tu sais, comme Mon père, c'était genre une de mes deux idoles avec ma mère. Puis j'étais juste comme, si mon père aime ça, c'est sûr que je vais aimer ça. Puis je, je l'écoutais en même temps, puis j'étais juste comme, je comprends pourquoi il aime ça. Puis ça l'a comme... Nourrit mon, mon amour de, des super-héros, je pense, surtout de ça.
2: Toi, euh, euh, ok, donc, Star Wars, Harry Potter et tout ça, c'est des univers très, très larges. Et puis Batman aussi, finalement, c'est des univers très, très larges. Dragon Ball, c'est un univers, euh, si je me trompe pas, il c'est, n'y c'est, a, 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 a pas eu d'autres séries de, 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 de manga à part l'officiel Dragon Ball 1 à 185. Là, je sais pas, il y en a fait combien des Dragon Balls?
3: Il euh, y en a 42 en tout.
2: Juste 42? Ouais. Hey, je pensais qu'il y en avait vraiment Sauf plus que ça. Sauf que,
3: par exemple, ils ont fait d'autres émissions. Il euh, y a eu, entre autres, euh, ceux euh, avec euh, Vegeta et tous ceux qui venaient de la planète de, de Sangoku, là Je sais qu'il y a eu des, des épisodes qui étaient particulièrement centrés sur ça. Euh, je me suis pas trop aventurée de, de ce côté-là. Je m'en suis tenue au 42 et principalement euh, au 10-14 là Mais ouais il y a un univers un petit peu plus élargi que les que les 42 euh, mangas on connaît, mais c'est vraiment pas comparable à Star Wars là, qui est qui, même à côté d'Harry Potter Harry Potter peut aller se rabiller. l'univers de Star Wars est énorme oui, tu oui. euh, sais quand François il parle euh, de, de l'ajout de Star Wars il dit c'est fou hein, je pourrais jamais master une game de Star Wars tellement il y, y a des connaissances euh, incroyables.
2: Euh, mettons en contexte François étant notre game master euh, pour Harry Potter <rire> <rire> charlotte à François, et, et donc ne, ne master une game dans Star Wars euh, non, c'est un, c'est un sapré, gros défi effectivement
1: mais c'est sûr, là, t'sais, Harry Potter, ça, c'est comme c'est même pas partout sur la planète. Là, on s'entend, l'univers Harry Potter, à date, ce qu'on connaît vraiment bien, c'est l'Angleterre slash Écosse. Puis là, avec Fantasy Beasts, on a un peu New York. Puis Star Wars, c'est genre l'univers au complet. T'sais. Ouais, ouais. Genre toutes tes étoiles, toutes tes planètes, tous tes vaisseaux. C'est sûr que c'est pas comparable. Là. Tu ouais. peux être n'importe où.
3: exact Oui, puis aussi, euh, ça fait beaucoup plus longtemps que Star Wars existe. On aussi. parle de
1: 77, là, donc...
3: Euh.
2: Mm-hmm. Et et euh, bon, là, là on n'arrête pas de jongler entre Harry Potter et Star Wars et là c'est comme si je ne savais plus par où prendre tous ces sujets euh, Harry Potter, je pense qu'on peut parler d'Harry Potter, je pense que c'est, ça fait plus consensus même si je sais qu'Amélie mais ça fera plus consensus je pense de parler d'Harry Potter à quel âge, ok, à quel âge vous avez eu votre premier Harry Potter, Amélie euh,
1: j'avais 8 ans c'est Tamara euh, ils sont sortis en quelle année le premier Harry Potter est sorti en quelle année je sais pas 97, je crois. 97? Ok, ben moi j'étais un peu snob quand j'étais jeune, puis j'ai fait comme, ben là tout le monde très plat-dessus, je veux rien savoir. Ouais, pis... c'est comme
2: moi, Amos d'Aragon.
1: Ouais, ben genre le premier film est sorti, puis j'ai fait comme, oh jette! Puis là j'ai lu le troisième, puis après ça j'ai lu le premier. Fait
2: okay, que ton premier Harry Potter? J'avais
1: genre 10 ans, genre j'ai, j'ai lu le, le, le Prisonnier d'Escabane en premier, parce que c'est celui qu'il y avait dans ma classe.
2: Marika. Euh,
3: un peu dans le même genre, euh, quand tout le monde tripait là-dessus, moi, je ne tripais pas trop. Par contre, je, je, j'ai lu le premier avant d'aller voir le film, puis je les ai lus dans l'ordre, puis j'avais à peu près 10 ans, j'étais en quatrième année environ. Puis ensuite, j'ai euh, mangé ça. Pascal.
0: Euh, 8-9 ans environ? Euh, le premier livre, c'est, c'est, c'est quand même assez drôle, en fait, je l'ai relu et relu et relu, je pense, une à deux fois par mois, facilement, pendant euh, les, les, les deux, trois premières années, au point où mon frère, dernièrement, sortait le livre de chez mes parents et il tombe en ruine,
2: ah. carrément. Donc... Moi aussi, mes livres de cette époque-là tombent en ruine, mais pas parce que je les lisais, c'est parce que je les lisais vraiment lentement. Fait que partout, <rire> puis je lis encore super lentement, c'est difficile à... avec la littérature. Um...
0: Moi, je me rappelle que je
4: lisais dans mon bain, alors ouais. euh, il n'est pas en ruine, mais <coughs> il est gondolé de tous les côtés. <rire> parce qu'il a fait plusieurs fois pouf <rire> Oh mon Dieu!
0: Je me souviens, parlant de bain, je viens de faire le, le, le lien avec la, la toilette dans la Chambre des secrets, là, dans, dans le deuxième, et... Euh... Honnêtement, j'ai dû arrêter de lire Harry Potter parce que j'étais tellement terrorisée à l'idée qu'il allait peut-être avoir un gros serpent en dessous de mon lavabo. Ah, oh, <rire>
3: wow.
2: oh, ça, c'est pas drôle. Il faut que je vous raconte de quoi. OK, c'est, c'est vraiment pas drôle, mais, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Euh, mon petit frère, euh, il, a, il va avoir huit ans l'année prochaine. Ouais, ça, il y a sept ans en ce moment. Puis quand il avait cinq ans, mon père il a fait écouter le premier Harry Potter, euh, le premier film. Puis ça a l'air qu'il avait pas l'air vraiment impressionné, puis comme... Il a aimé ça, mais sans plus. Mais en fait, il avait l'air indifférent un peu à Harry Potter. Et là, il va se coucher. Et mon père s'est réveillé dans la nuit parce que mon petit frère, il gueule. Il gueule dans la maison. Puis il est comme Voldemort va tuer mes parents! Il, il, il est resté. Ter- ça a l'air que pendant plusieurs jours, tout ce qu'il. Con- ce Voldemort, on ne l'a pas vraiment vu. Mais c'est un méchant qui tue des parents. Puis clairement, mon petit frère à 5 ans, il a besoin de ses parents. Tu sais, ça l'a. Ça l'a terrifié de, de 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 penser à à ça fait que oui c'est vrai que ça peut être ter, ter, terrifiant mmh. l'univers de, mais c'est c'est vrai que c'est dark quand même hein. c'est très dark mais mmh. quand tu relis le premier c'est tellement entouré de de chans de de double dark chantent des chansons puis que personne chante sur le même rythme puis euh, de jokes de dragées surprises <rire> c'est, c'est, au moins ça peut alléger
0: euh, oui, mais en fait, même en fait, quand Cédric meurt dans, à, à la fin du quatrième, euh, même moi, en fait, ça a été un moment qui m'a absolument choqué Je pense que j'étais sous le choc pendant quoi euh, 3-4 jours. Les 3-4 jours qui ont suivi, je me souviens où j'ai terminé le livre. Je me souviens dans quel sofa j'étais, dans quel angle du salon, avec quelle quantité de lumière quand Cédric est mort. Donc, euh, c'est... <rire> oui
2: c'est, c'est vrai que c'est drôle parce que quand je l'ai lu, le livre... Euh, moi, j'ai lu le, le premier tome à 7 ans. Euh, j'ai lu le premier ton à 7 ans euh, j'ai lu en dedans d'une année c'est-à-dire jusqu'à 7,5 euh, sept, euh, sept mettons à 9 j'ai lu les 4 ensuite il fallait que j'attende qu'ils sortent en français fait que 9, 11, 13, 15 puis euh ce qui, est, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que à ce moment-là, là, à ce moment-là, si Pottermore avait existé à cette époque-là, j'aurais tout lu. Euh, j'ai lu Fantastic Beasts et Where to Find Them cette année-là, l'année de, où j'ai lu les quatre premiers. J'ai lu le Guide du Quidditch. Euh, j'avais tout ce que je possédais était à l'effigie d'Harry Potter. Là. C'était, c'était un peu débile, euh, mais c'est, 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 c'est euh, et j'essayais de faire un lien. Puis j'ai comme là, j'ai oublié mon lien. Tu disais. Bye
1: par
2: rapport à... Hey, là, oh, ça va mal. Bon. <rire> Tamara, viens me sauver.
1: Ben, moi, je peux faire un parallèle avec ce que tu disais tantôt que tu écoutais les cassettes de Star Wars en anglais. Oui. Moi, j'ai souvenir de le <rire> gars du club vidéo tellement découragé que je loue le premier Harry Potter jour après jour après jour. À un moment donné, il est comme « Arrête!
2: jette Achète-le! » Ben oui!
1: Puis une fois, je suis arrivée puis il n'y avait pas la cassette en français, puis petit enfant que j'étais, je ne parlais pas en anglais, ben je l'ai loué en anglais pis je pense que ça m'a aidé à apprendre la langue parce que tu sais, je connais je peux te réciter le premier Harry Potter au complet. <rire> fait que là, je l'écoutais en anglais, je faisais juste faire le voice-over en français par-dessus tout ce qu'il disait. Puis je suis comme, ah, oh, c'est comme ça que ça se prononce, puis c'est comme ça que ça se dit. Fait que merci, Harry
2: Potter. Parce que c'est comme ça que tu es devenu bilingue. Yes! Yes! C'est drôle parce que euh, on a une amie commune, Émilie, qui n'est pas à l'émission en ce moment, mais Émilie, elle a lu le premier tome d'Harry Potter euh, je sais pas combien de fois, mais c'est parce qu'elle elle elle, elle est... Euh... Je sais pas si on peut la qualifier de polyglotte, mais elle, elle a appris beaucoup de langues euh, dans, ses, dans ses cours de linguistique. Alors, elle a acheté un livre par cours de linguistique qu'elle prenait. Fait que je pense qu'elle a lu Harry Potter comme en plein de langues. Elle dit « La seule langue que j'ai pas pu lire, c'est en hiéroglyphe, because, I, you know, il n'y a pas de Harry <rire> Potter écrit en hiéroglyphe. Euh, oui, voilà. Et là, là, d'habitude, je suis la master des liens, mais là, c'est difficile. Euh... Pascal.
0: Mais en fait, je peux me permettre de, de faire un parallèle par rapport à Pottermore, en fait, que vous avez mentionné tantôt. Euh, moi, je me souviens, quand le premier film est sorti d'Harry Potter, il y a, je pense, euh, Warner Bros. qui avait fait un site sur Internet. Oui! Oh, oui.
1: oui. On avait le jeu des baguettes. Oui. Mais il y, a eu, il y a eu un site par film jusqu'au 4, je pense, le quatrième, mm. c'était Veritaserum, mais le premier site était génial. Ah oh, oui. C'était tellement le fun. Je me souviens encore de ma baguette magique.
0: Mm. <rire> Oh, c'était parfait. C'était un euh, bois d'érable avec du poil de licorne. Bon choix. Oui.
2: Bon choix. Mm. C'est vrai que ça fait l'érable. La, la licorne, c'est quand même assez badass, là, mais la, l'érable, c'est, ça tue une... Je sais que c'est bon pour euh, les faire des battes de baseball, là, mais sinon, oui.
0: <rire> ben sinon, euh, pff, on peut avoir du sirop d'érable. Ah, c'est, ah ben, vrai. Il <rire> c'est parce que,
2: a, c'est parce que le, le, le site a reconnu ta géolocalisation que tu étais au Canada. Là, il oui. s'est dit comme, oh, les Canadiens, les érables, voilà.
0: Exactement, c'est ça. Et,
2: et comment, et comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on deal avec, euh, vous n- nous, nous n'avons pas d'enfants, ou nous, peut-être nous n'en voulons nous pas, mais si on en voulait, parce que on, je ne veux pas prendre pour acquis que quelqu'un en veut ici, euh, si on en voulait, est-ce que que c'est une mission de transmettre notre fandom?
1: De le transmettre?
2: Je dis nos enfants, mais ça pourrait être nos nièces, nos neveux, ça pourrait être les enfants autour de nous. Est-ce qu'on veut essayer de leur faire découvrir comme moi j'ai trouvé ça magique, alors toi tu vas trouver ça magique? Ou est-ce qu'il faut qu'ils trouvent leur propre fandom?
4: Moi personnellement, je proposerais mais surtout, surtout, je ne me vexerai pas si ça marche pas.
2: Ah, c'est, c'est, c'est sûr. C'est
4: surtout ça le plus important, je mmh. pense. Parce que proposer tout ce qu'on connaît, c'est toujours bon. Mais c'est surtout de ne pas le prendre personnel si l'enfant ne réagit pas, puis s'il n'aime pas ça.
1: Mmh. En effet, là, je... c'est sûr que je vais présenter Harry Potter à mes enfants, là. Puis peut-être que, genre, ils vont avoir des chambres thématiques, puis qu'à 11 ans, ils vont avoir une cérémonie de choix pot, Mais. Euh... Oh my God! <rire> Mais ta question <rire> me fait vraiment rire parce que j'ai souvent des, des crises de questions existentielles chez moi. Puis là, j'ai juste regardé ma colloque puis j'ai fait. Elise, je me demande à quel âge c'est legit de montrer Game of Thrones à mes enfants. Puis là, on s'est vraiment regardé. <rire>
2: peut-être comme. <rire> peut-être 16 ans? Avec, euh, avec visionnement parental, je sais pas.
1: ouais, ben c'est ça, je me demandais. Parce que moi, quand j'ai eu. mon école secondaire, je ne la nommerai pas, là, Mais on écoutait des films vraiment trash à des âges qui n'étaient peut-être pas appropriés, t'sais, dans mon cours des d'anglais Des on
2: veut des noms de films.
1: Ben à 13 ans, on écoutait 13 en classe. 13. T'as pas vu? T- ok, 13 avec Evan Marshall Woods, c'est une petite fille qui vire vraiment mal. Puis, euh, tu sais, on écoutait ça, on écoutait Midnight Express, on écoutait. Euh, qu'est-ce que j'ai vu?
2: Midnight Express? Ça, ça, c'est pas le film avec le Père Noël, hein? Non, bon, mais l'Anne Express, c'est, ah, c'est le, c'est, euh, le gars Express. qui se fait pogner
1: en Turquie à passer de la drogue puis qui est dans une prison.
2: OK. Pis ça, oui. Ah, OK. Mais c'est quand même bon. assez
1: intense, là, mais en tout cas. Fait que c'était ma question existentielle, puis bref. Là, euh... quand j'étais
2: en secondaire en anglais, on avait écouté « What's eating Gilbert Grape? » pis ils ont censuré la scène de Pip parce que, ah, on va vous faire montrer tout ce film-là, mais ah, vous, vous pouvez pas voir de fellation, parce que c'est non. Mmh. Euh, Tamara? Ta euh, ta euh, Marika, excuse-moi.
3: Euh, je vais rebondir sur euh, Game of Thrones parce qu'il s'agit d'un autre de mes fandoms. Euh, je, je pense que euh, moi, je le ferais pas écouter, je le ferais lire, ce qui est tout à fait un autre euh, univers. Là. Évidemment, euh, dans la série, là on veut montrer des seins, puis euh, euh, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe dans le livre. C'est comme... Tyrion est vraiment pas le même Tyrion dans le livre. C'est pas juste un gars qui va dans les bordels et tout ça. Donc, je pense que je pourrais faire lire les livres à mes enfants avant 16 ans. 12-14 ans, ça pourrait se faire. Pas la série, là, parce que la série, évidemment, est axée, euh, est axée là-dessus. Mais pour revenir aussi sur euh, ce dont tu parlais, des films en classe, euh, étant enseignante, euh, de, je pense qu'on peut faire écouter des choses en encadrant Mm-hmm. Le, le visionnement. C'est comme mon chum, à son école, il avait écouté... Euh, euh, j'oublie non le nom, là, euh, American History X, là, Génération oui, oui. Extrême, OK? Il avait écouté ça en secondaire 5 dans le cours d'éthique. C'est un film hyper violent, euh, super, bon... Euh, qui, évidemment, il y a des personnages qui promouvoient euh, le nazisme dans ce film-là, puis tout ça, mais ça a permis une discussion, puis le mm. prof était là pour diriger les élèves. Donc, je pense que c'est euh, une question de. Est-ce qu'il y a un enseignant qui est capable de le faire, Puis je pense que c'est pertinent de le faire. Oui, parce que, que voilà. nous, nos
1: visionnements, c'était pas encadré. Ouais, c'était genre. Euh, OK, aujourd'hui, on peut pas donner de cours parce que X raisons ou des gens font une reprise ouais. <rire> d'examen, fait qu'elle écoutait un film, puis on écoutait ça. T'sais, j'écoutais Train Spotting en art dramatique, c'était pas pour parler du jeu d'acteur de One McGregor. C'était juste comme. On prend ça relax, on écoute train spotting, let's go, guys. Ça, c'est, c'est juste c'est... Allérant, <coughs> ouais.
3: Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis pour ouais. revenir sur euh, les enfants, euh, un peu comme euh, tu le disais, là, moi, euh, évidemment, je vais leur proposer s'il aime tant mieux, s'il aime pas ça tant pis. Puis je vais pas euh, surtout faire de choix par rapport au sexe de mon enfant, c'est-à-dire je vais présenter Star Wars autant à ma fille euh, qu'à mon gars, peut-être même que je vais pousser un peu plus si c'est une fille pour euh, allez aime princesse Léa. fais en sorte que ça soit ta princesse favorite. <rire> Donc voilà.
2: Ouais moi ce que j'ai vraiment hâte de montrer à, à mes enfants c'est Buffy là. Je, je sais pas s'il y a des fans <rire> de Buffy autour de la table, mais j'ai hâte. Moi j'ai commencé à écouter Buffy les premiers épisodes à huit ans. Peut-être que j'étais trop jeune, mais moi c'est sûr qu'à dix quinze ans je vais faire comme ceci est la bombe et il faut que tu écoutes ça une fois une fois, peu importe, fais gueule, faut, faut que t'écoutes ça, euh, puis si possible j'aimerais ça qu'il aime ça, puis sinon ben je les écouterais tout seul avec du popcorn, pis ça sera pas pire, pire que ça euh, c'est... <rire> je peux-tu faire une dernière anecdote, j'étais dans, en morale quand j'étais en sixième année primaire, fait que j'ai, j'étais pas dans mon cours de religion, sais ils nous séparaient en deux parce que euh, il fallait pas qu'on se mélange ce monde-là je sais pas trop quoi, puis euh, là il disait euh, il disait, euh, donc nous autres on avait, on avait écouté on avait écouté des films en morale, on avait écouté euh, euh, Donné au suivant pis des, <rire> des films de même, on avait écouté The Breakfast Club ça c'était vraiment cool. Et là, j'invite à ma classe de gens de religion. Ils sont, ils ont une face là, qui font que ils ont pas l'air bien, <rire> parce que la prof leur a fait écouter euh, Moïse, le, le film de Rockterio. <rire> <rire> Et accapata, parce que c'était comme mais c'est un accident c'est parce que le, le, le gars du vidéoclub il a, il a pris ce film-là pis il a dit ça c'est l'histoire d'un gars qui part une religion dans la forêt puis ils il fonde une famille puis c'est comme c'est vraiment beau tu devrais faire écouter ça à, à tes élèves de sixième année tu te rends
3: compte assez vite que c'est pas un très beau film par exemple là. Je, te <rire>
2: hey, je te jure, là, je comme jure oh, je suis tellement contente de pas être en religion en ce moment là, c'est comme c'est parfait euh, Petit Pascal pour terminer parce qu'il va falloir euh, il va falloir euh, aller tout de suite euh, il va falloir euh, partir mais Pascal euh, le fandom est-ce que ça doit se transmettre à, à tes proches à tes potentiels enfants neveux nièces cousins cousines
0: ah ben en fait je suis d'accord avec ce qui a été dit c'est-à-dire que euh, en fait oui, le, le transmettre, mais t'sais pas s'insulter nécessairement euh, si la, la personne n'aime pas ça. Euh, moi, c'est certain que euh, je vais donner les livres Harry Potter euh, à mes enfants éventuellement, puis probablement aussi le Seigneur des Anneaux parce que c'est vraiment ça qui m'a fait euh, tomber, sinon sauter en fait la tête première euh, en fantasy.
2: Ben merci beaucoup euh, à tous d'avoir, à toutes d'avoir été là. Euh, merci Amélie. Amélie. Merci Tamara, merci Marika, merci Pascal. Euh, je, je, je vous donne rendez-vous pour la dernière de la saison la semaine prochaine où on va parler, on a parlé d'un sujet très léger, la nostalgie, les fandoms et tout ça. Euh, ra- racontez, si vous pouvez aller sur Facebook, racontez-nous des, an- des anecdotes de nostalgie de fandom, ça va nous faire plaisir de vous lire. Euh, Puis Sinon, la semaine prochaine, on parle du Faggy Girl, parce que après les, les fleurs, il y aura le pot. Et euh, je vous souhaite <rire> donc une très belle fin de session, semaine, euh, tout ce que vous voulez, et euh, on se retrouve voit la semaine prochaine.